0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação de hoje se encontra em João capítulo 6. Aqui lemos o quarto milagre de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes, próximo à segunda Páscoa do seu ministério. Aqui também lemos Jesus andando por sobre as águas e o discurso no dia seguinte sobre o pão da vida, para aqueles que queriam mais pão para se alimentar fisicamente. Dos versículos de 1 a 15, Jesus atravessou o mar da, da Galileia e, por causa da grande multidão que o seguia, multiplicou pães e peixes naquela tarde. Quando viram o sinal que Jesus realizara, tentaram proclamá-lo como rei, mas Jesus se retirou sozinho para o monte. Dos versículos de 16 a 21, Jesus vai, com, vai ter com os discípulos andando por sobre as águas. No versículo de 22 a 71, Jesus, no dia seguinte, discursa com os judeus e discípulos sobre o pão da vida. Durante o discurso, os judeus murmuraram, por causa das palavras de Jesus e muitos de seus discípulos o abandonaram. Os quatro evangelhos relatam o milagre da multiplicação dos pães e peixes, mas somente João fala de um rapaz ou menino que estava ali com cinco pães e dois peixes. Versículo 9. É também curioso o fato de que Jesus tenha feito da água a vinho próximo à Páscoa no ano anterior, no capítulo 2:13, e agora próximo à Páscoa novamente, no versículo 4, faça a multiplicação dos pães, pois no próximo ano, na Páscoa, a ceia será instituída. O propósito de João é relatar os sinais para que creia, João 20, 31. Este era também o objetivo de Cristo, mas vemos aqui algo mais profundo neste propósito de quem deve crer. No primeiro sinal, os discípulos creram quando a água se transformou em vinho, no capítulo 2, 11. No segundo sinal, o oficial do rei e sua casa creram quando, pela palavra de Jesus, o menino foi curado, capítulo 4, de 53 a 54. No terceiro sinal, ninguém creu em Jesus porque o homem foi curado num sábado, capítulo 5, versículos 16, 38 e 40, 47. Agora, somente os doze creem no Senhor, capítulo 6, de 68 a 69. Os demais que receberam o milagre da multiplicação acharam que Jesus era um profeta, versículo 14. Estes murmuraram e abandonaram Jesus, versículos 41, 52, 60 e 66. Quando temos tudo em casa, nem lembramos de agradecer a Deus pela sua, prov... pela sua provisão. Mas quando falta, somos os primeiros a reclamar com Deus. Crer em Jesus é se submeter a seu poder, graça e misericórdia. É saber que do pouco Deus pode fazer muito, como 2 Reis capítulo 4, de 1 a 7. Toda vez que surge uma necessidade, devemos entregar tudo a Jesus e deixar que Ele faça o resto. Devemos começar com o que temos, colocando tudo nas mãos dele. Mateus, Marcos e Lucas afirmam que Jesus olhou para o céu quando deu graças. Com este ato, o mestre lembrou o povo faminto que Deus é a fonte de todas as dádivas boas e necessárias. Trata-se de uma excelente lição para nós. Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, devemos dar graças a Deus por aquilo que temos. E ele multiplicará esses recursos. Sabemos através dos demais evangelhos que foi após a multiplicação dos pães que Jesus anda por sobre as águas e neste momento Pedro vai ter com ele, mas afunda por sua pouca fé. Mateus 14, de 29 a 31. Jo João não relata esse episódio de Pedro, pois o foco de João é outro. Jesus sabia que a tempestade se aproximava? Claro que sim. Então, por que colocou seus amigos deliberadamente em uma situação perigosa? Na verdade, foi justamente o contrário. Ele os salvou do perigo maior de serem arrebatados por uma multidão fanática. No entanto, havia outro motivo para a tempestade. Jesus precisava equilibrar nossa vida, pois de outro modo nos tornamos orgulhosos e caímos. Os discípulos sentiam-se extasiados depois de participar de um milagre tão emocionante. Assim, era preciso que enfrentassem uma tempestade e que aprendessem a confiar ainda mais no Senhor. A alimentação dos cinco mil foi a lição e a tempestade foi a prova depois da lição. Algumas vezes nos vemos em meio à tempestade por desobedecer ao Senhor, como no caso de Jonas. Em outras ocasiões, porém, a tempestade vem justamente porque obedecemos ao Senhor. Quando isso acontece, podemos estar certos de que o Salvador intercederá por nós, se colocará a nosso lado e nos livrará. Cristo está ao céu, no céu intercedendo por nós, enquanto estamos no meio das tempestades da vida tentando alcançar a margem. Um dia Ele virá nos buscar, alcançaremos o porto em segurança e todas as tempestades cessarão. Na verdade, este acontecimento é o conjunto de vários milagres, tanto Jesus quanto Pedro andaram sobre as águas Mateus 14. Jesus acalmou a tempestade e no mesmo instante o barco chegou a outra margem. Tudo isso aconteceu durante a noite e os discípulos foram as únicas testemunhas do que Jesus fez. Ele conduzira o povo a pastos verdejantes e depois levou seus discípulos às águas de distância. Salmo 23 Que pastor maravilhoso ele é! O propósito do sinal era dar a Jesus a oportunidade de falar à multidão. Trata-se mais uma vez de um ministério de graça e verdade, como João 1,17 nos ensina. Em sua graça, Jesus alimentou o povo faminto, mas em sua verdade, lhe deu a palavra de Deus. O povo queria comida, mas não a verdade. E no final, quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com Ele. Jesus perdeu sua multidão com um único sermão. A multidão começou procurando Jesus, mas logo passou a lhe pedir sinais, porque os judeus pedem sinais, como Paulo diz em 1 Coríntios 1:22. Os rabinos ensinavam que quando o Messias viesse, re repetiria o milagre do Maná, como em Êxodo 16. Se Jesus havia de fato sido enviado por Deus, então deveria provar isso, fazendo o Maná descer do céu. Queriam ver para crer, mas a fé que se baseia somente em sinais, não na, não na verdade da palavra de Deus, pode levar a pessoa a se desviar, pois até mesmo Satanás é capaz de realizar prodígios da mentira, segundo Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Ver também João, nós vemos também em João 2, 18 a 25 e 4, 48. Hoje em dia, as pessoas só querem Jesus Cristo em função dos benefícios que pode oferecer. Jesus descreveu claramente o pão da vida. Ele é o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. Não veio apenas para Israel, mas para todo mundo. Veio não apenas para sustentar a vida, mas para dar a vida. Em sete ocasiões nesse sermão, Jesus fala sobre descer do céu. Uma declaração de sua divindade. O maná do Antigo Testamento era apenas um tipo de verdadeiro pão, o Senhor Jesus Cristo. Crer é vir a Cristo e se entregar a Ele. No encerramento de seu sermão, Jesus ilustrou o vir e o crer falando sobre comer e beber. Vir a Cristo e crer nele significa recebê-lo em nosso interior, como quem recebe comida e bebida nossa perspectiva humana limitada não nos permite entender de que maneira a soberania divina e a responsabilidade humana podem trabalhar juntas mas da perspectiva de Deus não há conflito algum quando o um membro de uma igreja perguntou a Charles Spurgeon como era possível conciliar essas duas coisas ele respondeu amigo, não precisam ser, ser conciliadas é da vontade do Pai que os pecadores sejam salvos e que os que creem em Cristo recebam salvação os cristãos recebem vida eterna e pertencem a Jesus para sempre. O pecador ouve, aprende e e vem, à medida que é atraído pelo Pai. Sem dúvida, trata-se de um mistério, mas também de uma realidade maravilhosa. Basicamente, essa foi a mesma mensagem que Jesus apresentou depois de curar o paralítico, no capítulo 5, de 37 a 40. O povo queria ver algo quando na realidade precisava aprender algo. É pela palavra que vemos Deus e recebemos a fé para vir a Cristo e crer nele como Romanos 10,17 nos ensina. Em decorrência dessa mensagem, Jesus perdeu a maioria de seus discípulos, quase todos voltaram para sua antiga vida, sua antiga religião e sua antiga situação desesperadora. Jesus Cristo é o caminho, mas eles se recusaram a andar por ele. Jesus não se surpreendeu com essa deserção, pois conhece o coração de todas as pessoas, como já vimos em João, capítulo no final do capítulo 2. Quando Jesus perguntou aos doze, Apóstolos, se também planejava abandoná-lo, foi Pedro quem falou e declarou sua fé. Para onde mais poderíamos ir? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro captou a mensagem. Sabia que Jesus falava da palavra, não de carne e sangue em termos literais. Pedro foi uma dentre várias pessoas que declararam sua fé em Jesus como filho de Deus. Seu único erro foi dar esse testemunho em nome de todo o grupo. Pedro estava certo de que todos os apóstolos criam em Jesus, o que mostra como Judas foi convincente. Nem Pedro suspeitou de Judas como um incrédulo. A pregação de, da palavra de Deus sempre serve para peneirar o coração dos ouvintes. Deus chama os pecadores para junto do Salvador pelo poder da palavra os que rejeitam a palavra rejeitam o salvador os que recebem a palavra recebem o salvador e experimentam um novo nascimento a vida eterna você sente fome espiritual porque precisa de Deus? gostaria de admitir que precisa de salvação indo até o Senhor agora? se desejar fazer isso Ele o salvará e satisfará suas necessidades para sempre que Deus cuide de você, que ele multiplique aquilo que está faltando, mas principalmente que ele multiplique a sua fé em seu coração.